0: Mais sinon, restez là puis je vous, je vous dis que vous allez, vous allez apprendre quelque chose ce matin. Alors, on, euh, on commence cette nouvelle année avec une série qui s'appelle Boost. Un boost. Qu'est-ce que c'est un boost? En fait, je vais vous parler un peu de pourquoi est-ce qu'on veut faire cette série-là. Cette série-là, euh, l'équipe Pasto travaille là-dessus depuis quelques mois déjà. C'est de permettre à chacun de démarrer l'année du bon... Pied. Ah, c'est bon, ça. J'aurais pu dire de la bonne oreille aussi, hein? C'est bon, euh, ça, ça pourrait être ça. Mais de débuter l'année 2024 du bon pied, et on croit, comme Église, que démarrer l'année du bon pied, c'est une année où est-ce qu'on se rapproche de Dieu. Ça va, ça? Ça, c'est ce que j'appelle partir du bon pied. Décoller de la bonne façon. Prendre la ligne de départ... Et de, de se lancer dans la course en s'approchant de Dieu. Et on a travaillé pour que, justement, on puisse faire ça ensemble. Qu'on puisse s'approcher de Dieu et qu'on puisse avoir un boost pour notre foi. Et c'est ça le thème de, des prochaines semaines. Bien, du, du mois de janvier, on déborde un peu dans le mois de février. C'est quoi un boost? Ben c'est un élan. Oui? C'est un élan. C'est... Pour prendre l'image d'un véhicule, c'est de l'essence pour avancer. C'est le bouton turbo, peut-être. <rire> pour ceux qui ont des turbos, faites attention parce que quand il y a de la neige, c'est peut-être pas si utile que ça. Je pense à quelqu'un à ce moment-ci. Euh, une poussée. Une poussée. Un boost. Et puis, j'ai regardé la définition en anglais. Et puis, parce qu'évidemment, boost, c'est un, un anglicisme, hein, vous le savez. Euh, mais je regardais la définition et j'ai trouvé ça intéressant. Ça disait une source d'aide pour aider, encourager quelqu'un. Et j'aimerais vous dire la chose suivante, je crois qu'il n'y a personne qui n'a pas besoin d'un boost. Parce que le boost n'est pas genre « je te ressuscite parce que ta vie spirituelle est morte ». Un boost, c'est un élan pour s'approcher de Dieu. Donc des fois, on voit le boost comme hey, « oh, il faut que j'aille un boost comme des électrochocs si jamais le cœur lâche ». Mais pour moi, un beau, ce n'est pas ça. Un beau, c'est un élan qui va dans une direction. C'est une poussée, c'est une, une aide dans une direction précise. Parce que si vous poussez quelqu'un de deux sens opposés, ça se peut qu'il soit mêlé et qu'il n'avance pas pendant toute. Mais c'est un élan, un aide dans une direction. Et, et à quelque part, j'aimerais euh, vous donner l'image de nos anciens ordinateurs. Je ne sais pas s'il y en a, là je vais, je vais faire appel à ceux qui sont peut-être un petit peu plus vieux. Il y en a-tu qui ont déjà eu un ordinateur, genre un Pentium, 80, il y avait un 86 à la fin, puis il y avait un bouton turbo dessus. Quelqu'un a déjà eu ça? Quelqu'un sait de quoi je parle là? Les ados, pourquoi il y aurait un bouton turbo sur un ordinateur? On a une image pour vous quand même, pour vous prouver que ça existe. Les gens du marketing ont fait une erreur grave, c'est qu'ils ont mis le, mot le, le turbo et le reset avec le même piton un à côté de l'autre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui pensaient peser sur le turbo qui ont pesé sur le reset, puis... Mais il y avait effectivement un bouton turbo sur l'ordinateur. Et qu'est-ce que ça faisait, le bouton turbo? Là, vous vous doutez un peu, hein? Parce que le mot le dit, c'est quand tu pesais sur le bouton turbo, la vitesse de l'ordinateur allait plus rapidement. Et là, on se pose la question, veux-tu bien me dire, quelle personne oserait vouloir un ordinateur plus lent que ce qu'il peut? Vous savez que les ordinateurs, Dieu a permis qu'ils existent pour savoir, pour avoir un bon, une jauge, une bonne mesure des fruits de l'esprit dans vos vies. Parce que quand ça lag, quand ça bat, quand ça crache, c'est là qu'on voit la, la véritable manifestation du ton et du fruit de l'esprit. Mais imaginez vouloir volontairement être slow sur l'ordinateur, être en mode lent. Maintenant, les gens qui sont en informatique disent, ouais, Jean-Fred, tu ne dis pas toute l'histoire. C'est vrai. Parce que je vais vous apprendre quelque chose d'autre aussi. C'est que... Pour les programmes qui étaient gérés par les Windows 3.1 de ce monde, le boost améliorait les capacités de l'ordinateur. Mais si tu étais dans des logiciels avec DOS, là vous dites, DOS, c'est quoi ça? L'ancêtre de Windows. Ben là, le bouton de turbo pouvait faire cracher ces programmes-là parce que l'ordinateur allait trop vite pour le programme. Pouvez-vous imaginer ça? Pourquoi est-ce que je vous parle d'un ordinateur puis d'un bouton turbo? Parce que de la même façon que ce serait vraiment bizarre de ne pas peser sur le bouton turbo pour que l'ordinateur aille plus vite, ce qui est le, le propre de chaque être humain sur la planète, sur cette face-ci de la planète, bien de la même façon, ce serait vraiment bizarre de ne pas vouloir prendre un élan vers Dieu en 2024. Que ce serait bizarre de ne pas vouloir avoir un boost pour notre foi alors qu'on entre dans cette année 2024. Vous êtes avec moi là-dessus? Oui? Excellent. Excellent. On a tous besoin d'un boost et je vous explique qu'est-ce que c'est tout de suite, mais je ne vous donne pas le document tout de suite parce que sinon vous allez feuilleter pendant toute la réunion. C'est bon? Je vous présente ceci. Vous pouvez mettre la première image, cher ami. Boost pour notre foi. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prévu ensemble, et là je remercie d'ailleurs Hélène Paquette pour la conception graphique. Je remercie Hélène, euh, pas Hélène, Cécile et, et euh, et Annie, pasteur Annie, qui ont travaillé très fort sur le contenu également. On a fait un dévotionnel sur quatre semaines. Donc, il y a quatre semaines avec quatre thèmes différents que je vais vous nommer dans un instant. Et dans chaque semaine, il y a à chaque jour une pensée dévotionnelle avec un thème. OK? Et puis, ce guide-là est préparé si vous voulez le faire en solo, en couple. Il y a des choses également pour les familles, pour poser des questions en famille, réfléchir en famille, passer du temps avec Dieu en famille. Là, vous dites, OK... C'est au coût de combien? ces ben, c'est zéro dollar, on vous le donne, OK? On vous le donne, puis on va vous le remettre à la fin de la réunion. Et on espère et on souhaite que chacun d'entre nous, si on fait ça chacun de notre côté, et peut-être que parfois on aura des discussions les uns, les autres là-dessus, je devine que les petits groupes vont peut-être faire ça aussi, mais on croit que vraiment, il va y avoir quelque chose de spécial qui peut se passer dans votre vie. Et dans ces dévotionnels-là, si tu passes à la prochaine diapo... Il y a, vous êtes encouragé à lire un texte de la parole, vous êtes encouragé à parler à Dieu, vous êtes encouragé à vous mettre à l'écoute de Dieu, à prendre des notes sur ce que Dieu peut-être place sur votre cœur et aussi à aller plus loin. Il y a des passages pour aller plus loin si vous le désirez. Donc, c'est un outil qui n'est pas parfait. Hein? Ce qui est parfait, c'est la parole. Ça, ce n'est pas parfait, mais c'est un guide pour pouvoir plonger nos regards dans la parole et s'approcher de Dieu. Les quatre thèmes, la première semaine, c'est « Booster et renouveler dans ce que nous sommes » bose dans la parole, bouse dans la prière et bouse dans l'adoration. Alors, chaque semaine, il va y avoir une prédication qui va lancer le thème et puis on va s'approcher de Dieu ensemble. Et il y aura également des pensées du jour sur nos plateformes Facebook et puis nos plateformes YouTube qui seront en lien avec les différents thèmes de ça. C'est bon? C'est super beau en plus. Un petit 48 pages. c'est vraiment, C'est vraiment très, très bien. Je vous le dis, là, vous allez aimer ça. Alors, bref. Ça, c'est un outil pour qu'on puisse être alignés ensemble comme Église, de s'approcher de Jésus. C'est ça, ça le cœur. Et puis, toute l'équipe est bien excitée de voir ce que Dieu va faire, une, euh, ce va faire au milieu de nous. Là, vous dites, « Ok, bien là, moi, je suis à la maison, là, vous êtes à la maison, puis là, vous êtes « Qu'est-ce que je vais faire? Moi, je ne peux pas avoir la copie-papier. » il ben, y aura la copie PDF qui va être euh, disponible. Il va y avoir un lien pour que vous puissiez au moins la consulter de façon numérique. Peut-être qu'il y en a qui préfèrent ça pour l'avoir sur leur téléphone. Ce sera possible de l'avoir gratuitement. Ça sera sur nos plateformes, là, évidemment, là, euh, site Web et puis page Facebook. Ça va pour ça? Je mets ça de côté, pas parce que je veux le mettre de côté, mais je vous présente l'outil, puis après ça, on plonge dans la parole. En fait, on est enthousiaste pour ça parce qu'on croit que lorsqu'on fait confiance à Dieu, l'impossible devient possible. Nous faisons ça parce que nous croyons que lorsqu'on place notre confiance en Dieu, ce qui est impossible devient possible. Et c'est là-dedans qu'on veut mettre et apprendre à faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Et là, je veux vous mettre au défi ce matin de faire confiance à Dieu. Puis je vais vous le dire dans... Cette chose qu'on pourrait peut-être être mis au défi d'augmenter notre confiance, de placer notre confiance en Dieu. Et cette confiance-là va influencer la réception de ce dévotionnel-là. Va influencer comment est-ce qu'on va vivre, comment est-ce qu'on va recevoir, comment est-ce qu'on va s'approcher de Dieu. Et puis, lorsque je parle de la confiance en Dieu, ben, on n'est on peut-être pas tous au même niveau. Parce que parfois, notre confiance en Dieu, elle nous provient de notre expérience qu'on a vécue avec Dieu. C'est-à-dire qu'on a vécu des situations dans notre vie où est-ce qu'on a fait confiance à Dieu puis que, franchement, ça a été au-delà de nos espérances. Et on peut s'appuyer sur cette confiance-là pour dire « Aujourd'hui et demain, je ferai confiance à Dieu. » Première chose. Mais il y a des gens aussi qui sont peut-être parmi nous que ont vu des gens autour faire confiance à Dieu... Ils ne l'ont pas expérimenté pour eux encore, mais ils ont vu des gens autour d'eux avec des vies transformées, avec des expériences de confiance en Dieu que c'était extraordinaire et qu'à cause de l'expérience de son voisin, ils disent « Moi, je suis prêt à essayer. Je suis prêt à faire confiance à Dieu dans une certaine mesure. » Ça va? Vous comprenez où est-ce que je m'enligne? Mais il y a également des situations où est-ce que, de notre cœur, il n'y en a pas de confiance en Dieu, dans le sens qu'on est comme... J'ai de la misère à te faire confiance. Et il y a des moments où est-ce que la le seule façon de faire confiance à Dieu, c'est juste de dire, « Seigneur, il n'y a rien en moi qui dit de te faire confiance, mais je décide par la foi de te faire confiance. Sans que mes yeux puissent voir quoi que ce soit, je décide de te faire confiance. Et c'est comme un saut dans le vide. » Ça, ça arrive aussi. Il y a peut-être des gens qui sont là. Il y a peut-être des gens aussi qui sont dans une situation où est-ce que, la situation autour d'eux est tellement dramatique, tellement épouvantable. Ils ont tous essayé les autres options. Puis là, la seule chose qui leur reste à faire, c'est quoi? Faire confiance à Dieu parce qu'il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus d'autre solution. Et peu importe dans quelle situation vous êtes. Et honnêtement, chacune de ces situations n'est pas mauvaise en soi. Elle est finalement la réalité de votre expérience. La réalité le fruit de, de cet ensemble d'expériences de vie. Et deux fois. Mais tout ça mis ensemble, c'est dire regarde-moi, peu importe l'endroit où ce que je suis, je veux décider de placer ma confiance en Dieu. Et puis je veux vous amener à justement à faire confiance en Dieu en plusieurs situations. La première, j'aimerais vous mettre au défi ce matin et vous à la maison également de faire confiance que Dieu parle encore aujourd'hui. Que Dieu parle encore aujourd'hui. Et il y a un texte dans, dans Job, et je pense qu'on l'a à l'écran, qui va dire « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. » Il y a cette, cette compréhension que, il se pourrait bien que Dieu veuille bien vous parler plus souvent que vous ne vouliez bien l'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire ça et ça pourrait. Des fois, on a l'impression que Dieu veut jamais nous parler. Fait on, on en finit par avoir une pensée de dire, « ben, Dieu ne veut pas me parler. » fait que c'est comme ça. J'aimerais juste dire d'autres choses. C'est que parfois, Dieu veut parler beaucoup plus souvent que nous, on peut se mettre à l'écoute pour entendre ce qu'il a à dire. Et parfois, on veut tellement que Dieu parle de cette façon-là. Par exemple, qu'il parle d'un éclair provenant du ciel avec frisson. Tu sais, genre chaleur de l'éclair, puis frisson dans la peau. Puis là, on a l'impression que c'est la seule façon dont Dieu peut parler. Mais Job, avec l'expérience et avec tout le trouble qu'il a eu dans sa vie, va dire « Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Et on ne le remarque pas. » Et parfois, c'est plus nous qui ne remarquons pas que Dieu qui ne veut pas parler. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et l'idée, c'est de dire « Moi, en 2024, je vous mets au défi. » de croire, de faire confiance que Dieu parle encore aujourd'hui. Deuxièmement, j'aimerais vous mettre au défi de croire que Dieu peut encore éclairer des passages de la Bible pour t'encourager et te faire grandir. Que Dieu peut utiliser sa parole pour t'encourager, pour te faire grandir. Oui, okay, retour. Dieu peut ressusciter des batteries. Non, non, c'est pas ça. Parfois, malgré toute notre vigilance et malgré tout le test qu'on a fait, je l'ai fait avec le technicien, il arrive des fois des choses qu'on ne contrôle pas. Est-ce que vous pouvez... Vous vivez ça, vous autres aussi? Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Euh, merci euh, aux techniciens euh, qui sont en haut. Là. Merci beaucoup. Faire confiance que Dieu peut éclairer des passages pour nous encourager et pour nous faire grandir. Il y a un passage dans Isaïe 55 qui va dire la chose suivante. « La pluie et la neige descendent du ciel. » ah, C'est un verset de circonstance aujourd'hui. On aime que ce soit la neige plutôt que la pluie en janvier. « Et il n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. » Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a parfois dans ma vie spirituelle où est-ce qu'il y a des moments où je lisais, des fois c'est des passages qui sont un petit peu plus longs, ou un petit peu plus arides, des listes généalogiques par exemple, il y en a quelques-unes. Vous les avez peut-être parcourues, peut-être vous les avez survolées. Ce n'est pas, pas une mauvaise chose non plus. Mais où est-ce que vous avez l'impression que ça ne vous parle pas ou que ce n'est pas complètement aligné avec votre vie? Et vous savez quoi? C'est normal que chaque histoire de la Bible ne soit pas parfaitement alignée avec votre vie. Ça, c'est normal. Mais en même temps, il y a des fois où est-ce que on lit, puis c'est comme ça nous parle pas, puis on finit par croire que le livre n'est pas aussi vivant qu'il l'est vraiment. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. C'est comme si on, on perd un peu la confiance que Dieu pourrait vraiment nous parler à travers sa parole. Et moi, j'aimerais vous dire, en 2024, j'aimerais vous donner ce défi-là, de regarder le livre, de, de lire la parole en ayant cette attente-là que Dieu parle encore aujourd'hui à travers le texte de la parole de Dieu. Amen. J'aimerais vous mettre au défi de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, est-ce que vous avez déjà été au resto puis euh, c'est pas vous autres qui aviez choisi le resto puis vous vous savez que vous avez expérimenté que c'était pas si bon que ça ce resto là puis là vous vous asseyez puis dans votre tête vous vous dites hum, que ne sera pas bon et que ne sera pas bon fait que là vous regardez le menu puis vous dites hey, j'aimerais ça choisir ce qui est le moins pire de toute cette affaire là puis finalement même si le menu est très bon devant vous le problème n'est pas le menu il n'est pas la bouffe le problème est votre attente à vous que ça va être mauvais fait que des fois c'est une prophétie auto-réalisée auto-compléter. Et en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que lorsqu'on s'attend à ce que Dieu nous parle dans la parole et éclaire les choses, ça c'est ce qu'on appelle la foi, Dieu fait des choses extraordinaires. Amen Amen. Troisième chose que je veux vous mettre au défi de faire confiance à Dieu, euh, c'est moi qui l'ai encore sur moi. Fait que, euh, pas de problème, on y va au bâton euh, pour le reste de la réunion. Euh, faire confiance que Dieu va être en relation avec toi et que la prière n'est pas un monologue, mais un moment pour échanger. Faire confiance qu'une relation avec Dieu, ça se passe à deux. Et que la prière n'est pas juste un monologue pour une liste d'épiceries, mais on peut poser des questions. Oui, on peut poser des questions à Dieu. Est-ce que vous avez déjà fait ça, poser des questions à Dieu? Ben oui, on a tout fait ça. On a tout posé Pourquoi ça m'arrive encore? Est-ce que vous avez déjà posé d'autres questions que celle-là? C'est ça la véritable, le, le, le véritable questionnement ce matin? Est-ce que vous avez déjà posé d'autres questions à Dieu, par exemple? C'est quoi le prochain pas que tu veux que je fasse? Qui veux-tu que j'aime aujourd'hui? Qui aimerais-tu que je bénisse? Quelle priorité? « Aimerais-tu que j'aille pour ma famille? » Et là, vous dites, « Ah, ouais, ben là, peut-être que je sais déjà la réponse. Ah, ben, Dieu vous a peut-être déjà répondu avant que vous ayez la question, c'est bon. » Mais il y a parfois où est-ce qu'on peut juste poser une question puis laisser Dieu parler à nos cœurs. Parce que la prière, ce n'est pas juste une liste de demandes au ciel, et je ne dis pas qu'il ne faut pas prier et présenter nos requêtes, C'est pas ce que je dis. Mais il y a un échange, il y a un échange. C'est la prière. Et dans Boost, pour notre foi, il va y avoir minimum une à deux questions qui est une question à poser à Dieu, sachant, parce qu'on veut nous encourager à avoir la foi que la prière n'est pas un monologue, mais un lieu d'échange avec Jésus. Là, vous dites, ouais, mais peut-être que moi, Jean-Fred, tu ne comprends pas. Moi, j'ai posé des questions à Dieu, puis il ne m'a pas répondu. J'aimerais vous dire la chose suivante. Je ne réponds pas à la question, à toutes les questions de mes enfants. Vous savez pourquoi? Il y a parfois des questions que je ne peux pas répondre, des questions que l'enfant devrait rephraser ou reformuler d'une façon différente, des questions qui ont peut-être déjà eu la réponse bien souvent et que je n'ai pas besoin de répéter. Est-ce que ça fait de moi un mauvais père parce que je ne réponds pas à chacune des questions dans les 30 secondes qui suivent la question? Que tous ceux qui ont des enfants disent... Je comprends parfaitement. <rire> C'est vrai! <rire> en tout cas, peut-être qu'il y en a qui répondent plus que d'autres, peut-être que je réponds moins que d'autres, ça. Mais notre papa dans le ciel, là, il connaît bien plus de choses qu'on peut l'imaginer. Et vous savez quoi? On peut lui faire confiance que si une réponse qu'on doit avoir, on va l'avoir. Mes enfants savent que s'ils me posent une question importante, je vais leur répondre. Mais il y a parfois des questions qu'ils considèrent d'une haute importance, comme est-ce que je peux faire du stand-up de... Non, ok, je l'ai dit. Euh, parfois, leur niveau d'importance, ils le placent très haut, alors qu'avec une perspective plus haute, la question en réalité a une importance plus basse. On va dire ça comme ça. Je crois qu'il y a des parents qui comprennent, mais ce que je veux dire, c'est pas dire que j'excuse Dieu de répondre ou de ne pas répondre. Je fais juste dire que c'est juste normal. C'est juste normal. Et Dieu, et Dieu, il répond et il place dans nos cœurs. Et parfois, il nous parle puis on ne l'entend pas parce que tantôt, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et parfois, on ne le remarque pas. Des fois, le, le problème, ce n'est pas la, la réponse. C'est les oreilles qui ne sont pas lavées. Ou l'attention qui n'est pas, euh, pas bien dirigée. Mais on peut avoir cette assurance-là dans quelque chose, et, et je vais vous présenter deux textes dans Jérémie 33 et 3. Ça va dire « Fais appel à moi et je te répondrai. »« Fais appel à moi, je te répondrai, je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. » Matthieu 7, et c'est Jésus qui va parler, il va dire « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. »« Frappez et l'on vous frappera. » Non, non. « Frappez et l'on vous ouvrira. » En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ça, c'était pour savoir si mes ados étaient réveillés encore avec moi. là. Mais parfois, demand... l'idée de demander, on voit demander et, on... et vous recevrez, on le voit dans « Hey Seigneur, je veux que tu me donnes telle chose ou telle chose. » Cherchez, vous trouverez. « OK, mais est-ce que ça ne pourrait pas être Posez des questions à Dieu et vous recevrez. Demandez, cherchez. Et Je pense que dans ce texte-là, il y a une invitation. Une invitation à considérer la prière et à faire appel à Dieu et que ce soit une relation qui, c'est plus que juste moi qui parle. Dieu veut parler bien plus qu'on peut peut-être même vouloir l'entendre. Je pense que chacun d'entre nous, on a besoin de grandir. Dans cette confiance-là que Dieu veut parler, il va avoir cette relation-là avec nous. Quatrièmement, faire confiance que qu'aucune de ses promesses n'est vaine. Qu'aucune de ses promesses n'est vaine. Hein, il y a un texte dans Corinthiens qui va dire quoi? Et je l'ai ici. « En effet, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons « Amen » à Dieu. Et là, il y a trois mots qui sont super importants. « Pour sa gloire ». Ça, c'est bon aussi. « les promesses ne sont pas juste un guichet automatique. Les promesses de Dieu mènent inévitablement à sa gloire, à la gloire de Dieu. Mais il y a parfois dans nos vies où est-ce qu'on a entendu quelqu'un dire Ah, c'est la promesse de Dieu, c'est sûr que demain tu vas avoir toutes tes forces. Puis là, finalement, tu dis Ah, ben là, ça marche-tu ou ça marche pas Ah, ben je suis encore sur le derrière, je, je suis encore fatigué. Ah, écoute les promesses de Dieu, ça a-tu il l'allure, ça C'est-tu vrai, cest pas vrai eh, est-ce que je m'appuie là-dessus ou pas J'aimerais vous dire la chose suivante qu'aucune de ces promesses n'est vaine. Elles s'accomplissent au temps de Dieu. Elles s'accomplissent en son temps. Il y a parfois où -ce on prend des promesses et qu'on se les fait nôtres, mais ce n'est pas ce que la parole déclare non plus. Ça, c'est un, un autre sujet que je n'ouvrirai pas. Mais j'aimerais vous lire Josué 23, verset 14, qui dit « Je m'en vais maintenant par le chemin commun à toute la terre. » Bon, il est en fin de vie. « Reconnaissez, » et là, il parle au peuple, « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme. » qu'aucune des bonnes paroles dites à votre sujet par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont réalisées pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et il y a quelqu'un qui devrait dire Amen à ça. Amen. Amen. Et je veux être un de ceux que sa confiance dans les promesses de Dieu grandit. Que sa confiance dans les promesses de Dieu grandit. Je ne sais pas pour vous. Déjà de dire oui ou non, hein. moi je ne vous oblige pas. Cinquièmement, je vais nous mettre au défi de faire confiance que Dieu veille sur ton cœur et qu'il te connaît parfaitement. Que Dieu est le véritable berger de ton âme. Il est le berger de ton cœur. Il est véritablement ce berger-là. Et Faire confiance que Dieu veille non seulement sur l'univers, mais il veille également sur ton cœur. Sur ton cœur, sur ton cœur, sur ton cœur. À la maison également, Dieu veille sur ton cœur. Et Matthieu 11 va dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, c'est Jésus qui parle, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Hey, faire confiance à ce passage-là, c'est quelque chose. Hein? Parce que parfois, on voit des situations, on voit des choses qui s'accumulent, puis on voit des montagnes incroyables. Et Jésus va dire, « hum, Vous êtes sous un fardeau? Échangez-le avec mon fardeau à moi qui est léger. Pas parce que je suis le meilleur changeur de fardeau, mais parce que je suis doux et humble de cœur. Parce que c'est ce que je suis. » C'est ce que Dieu est, c'est ce que Jésus est, doux et humble de cœur. Et parfois, il y a de, de nos conceptions de Dieu, de voir un Dieu dans le ciel qui est sévère, qui est comme le Père, euh, le Père avec la baguette de bois, là, qui cherche juste l'occasion de punir, qui cherche juste l'occasion de détruire, qui cherche juste l'occasion de chialer. Et ce passage-là nous, nous défie, nous met au défi d'avoir une perspective différente, d'avoir une perspective où est-ce que je fais confiance que Dieu est doux et humble de cœur et qu'il veille véritablement sur mon cœur. Et je crois que si on grandit dans cette confiance en Dieu-là, qu'on grandit dans cette identité qu'on a en tant que fils aimé du Dieu très haut, moi, je crois, crois qu'il y a des belles choses qui se passent, là. Je crois qu'il y a des belles choses qui se passent. Parce que vous savez quoi? Si vous lisez ce « Guide Boost », là, en pensant que Dieu est un Dieu sévère qui va vous punir, je vous garantis que vous n'aurez pas la même bénédiction que d'autres. Pourquoi? Parce que si tout en vous a cette perspective-là, ben vous allez interpréter tout à la lumière de cette perspective-là, et finalement, vous allez poser des questions à Dieu, puis qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites lorsqu'il y a un père qui est à la limite abusif, trop sévère? Vous posez une question, puis vous sauvez. Alors que notre relation avec Dieu, ce n'est pas une relation de poser des questions puis se sauver. C'est de poser des questions puis attendre parce que Dieu est doux et homme de cœur. C'est différent, hein? Faire confiance que Dieu veille sur ton cœur et qu'il te connaît. Allez, on approche la fin. Sixième. Faire confiance que Dieu est le meilleur à qui se rendre vulnérable. Hmm. Vous savez, il y a des questions qui coûtent à poser, hein? Vous, avez, vous savez ça? Il y a des questions que lorsqu'on pose à Dieu, ça nous coûte parce qu'on se rend vulnérable, parce qu'on se rend pas genre, moi je suis cru, je suis correct devant Dieu, je suis droit devant Dieu, je vais aller poser mes questions parce que je suis correct. Bien souvent, les meilleures questions qu'on pose, c'est quand on s'approche de Dieu avec un cœur brisé, avec un cœur qui souffre et qu'on n'essaye pas de le cacher. Et qu'on fait juste dire, Seigneur, tu vois là, je t'attends. C'est quoi tu veux pour moi C'est quoi mon prochain pas Parce que c'est lorsqu'on est vulnérable qu'on reconnaît notre pauvreté spirituelle. C'est ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle qui sont les enfants du roi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Parce que c'est facile de dire on a besoin d'être vulnérable. La bonne nouvelle est la suivante. C'est Dieu est la meilleure personne devant qui être vulnérable. Vous savez pourquoi? D'un, parce qu'il est doux et humble de cœur. Mais deux, parce qu'il te connaît déjà parfaitement. Tu n'y apprends rien en lui disant que tu es à terre. Il le sait déjà. C'est la bonne nouvelle. C'est aussi la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle parce que si on veut avoir l'air très tough, lui, il sait qu'on n'est pas si tough que ça. Lui, il sait qu'on est un petit peu plus détruit que ce que l'apparence pourrait bien montrer. Mais il demeure la personne la plus... La meilleure, la meilleure personne pour être vulnérable. Et dans Boost, il y aura des moments que ce n'est pas nous qui vont provoquer, parce que c'est votre vie devant le Seigneur, mais il y aura des moments où est-ce que peut-être qu'il y aura l'occasion de se mettre vulnérable devant Dieu. Et vous savez quoi? Ce sont des moments précieux. Si vous pensez à deux ou trois de vos meilleurs amis, quels sont les moments qui vous marquent ou qui ont le plus marqué votre relation est-ce que ce sont les moments de joie incroyables ou ce sont les, joies, les, les moments de souffrance partagée, les moments de vulnérabilité? J'entends votre petit hamster qui tourne. C'est correct. Il faut prendre le temps de réfléchir. Mais vous savez ce qui connecte le plus les gens ensemble? C'est une souffrance partagée. Vous savez quoi C'est peut-être la même chose avec Dieu. Des fois, on dit ah, « Moi, je veux les victoires, je veux les victoires, je veux les victoires, je veux les victoires. » Le Seigneur sait que c'est dans un cœur brisé qu'on se rapproche de lui aussi. Amen. Là, vous ne dites pas trop « Amen » parce que vous dites « Je ne veux pas vivre trop de moments comme ça en 2024. » Je vous comprends. Moi aussi, je les trouve déplaisants. Mais en même temps, j'aimerais vous dire que ces moments de vulnérabilité sont des moments où est-ce qu'on s'approche le plus de Dieu. Et c'était vrai pour ma vie. Et je devine que c'est vrai pour la vie de plusieurs d'entre nous également. Et c'est ça, être en relation les uns, avec les autres, d'être en relation avec Dieu, mais également quand on parle des amitiés les uns les autres. Alors que je vais inviter les musiciens à s'approcher à ce moment-ci, mon septième, j'ai gardé le, le Sunday, la cerise sur le Sunday pour le dernier. ok Parce que je crois que c'est vraiment ça le cœur de ce qu'on est en train de vous suggérer pour Boost. Là, vous dites, « Ouais, mais là, j'ai hâte de le voir, je ne comprends pas, je ne l'ai pas dans mes mains. » Si je vous l'avais donné des mains, vous auriez feuilleté pendant toute la prédication. Hein? Avouez? Qui est prêt à avouer qu'il aurait fait ça? Puis là, vous auriez fait un concours avec vous-même. Comment est-ce que je peux faire le moins de bruit en tournant les pages? Puis là, hey, page 3, 80 Page 4, non. Vous allez l'avoir, inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir le lire au complet. Et c'est un outil qui est là pour vous. Mais. J'aimerais nous mettre au défi de croire ce que l'Écriture va dire. Lorsqu'on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. Dans Jacques 4, « Approchez-vous de Dieu. » Et il s'approchera de vous. Pour moi, l'année 2024, la démarée du bon pied, c'est exactement ce verset-là. Je veux être en mouvement vers Dieu parce que je le sais qu'à cause de son cœur doux et humble, à cause de qui il est, il va faire un pas également vers moi. Ça se peut même qu'il en fasse cinq. Ça se peut même que si j'en fais un, il en fait dix de son côté. Ça, l'écriture le dit pas, on le sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai cette confiance-là que si je m'approche de Dieu, « Il s'approche de moi. » Vous parlez d'une promesse extraordinaire. C'est pas extraordinaire, ça. Dans notre tête, la religion, c'est « Moi, il faut que je fasse des pas, puis peut-être qu'un jour, Dieu va avoir pitié de moi, puis qu'il va s'approcher. » Non! L'évangile, c'est « Il a déjà fait le premier pas. Il a déjà amené toute la bénédiction. Si j'entre, si je fais un pas, c'est parce qu'il m'a déjà béni. Alors, s'il l'a fait en premier, ça veut dire que si je continue à faire des pas vers lui, il va continuer de le faire. C'est ce qu'il a fait en premier. » C'est l'Évangile. La religion, c'est comme « essaye d'avancer, puis tu verras si Dieu t'agré au ciel ou pas. » Ça n'a rien à voir avec l'Évangile. L'Évangile, c'est Dieu qui bénit en premier et que lorsqu'on s'approche, il s'approche de nous. Allez, on va le lire ensemble. Il hein? faut que ça rentre, ça. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Vous êtes prêts? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On va le dire différemment. On va dire la chose suivante. Je veux m'approcher de Dieu et Il s'approchera de moi. Je vais m'approcher de Dieu et Il s'approchera de moi. Je pense que la seule raison pour laquelle un être humain ne pèserait pas sur le python boost d'un ordinateur, c'est parce qu'il a pas confiance que le python boost marche. La seule raison que quelqu'un voudra avoir un ordinateur, là c'est qu'il ne trosse pas, il ne fait pas confiance à ce bouton-là. Et moi, je crois que la seule raison qui pourrait nous empêcher d'entrer, de faire un pas vers Dieu, c'est de ne pas faire confiance que Dieu est Dieu. C'est pas de faire confiance que Dieu est capable de s'approcher de moi si je m'approche de lui. Je pense que c'est la seule raison qui pourrait empêcher qui que ce soit qui a vécu cette expérience avec Christ, là, qui est croyant, qui est chrétien, né de nouveau. Je pense que la seule raison, c'est de ne pas croire qu'il est capable de le faire. Et c'est pour ça que mon message ce matin, c'est de se mettre, c'est de mettre au défi chacun, de grandir dans notre confiance en lui. Puis je vais vous dire quelque chose. Il y en a qui voient la confiance en Dieu comme quelque chose de linéaire. Il essaie de faire une évaluation statistique en disant « Moi, j'ai 75% de confiance en Dieu. » La réalité est la suivante. Il se pourrait que dans vos finances, votre confiance en Dieu soit à 25%. Mais que dans la guérison des maladies, soit à 90%. Puis il se pourrait que dans la situation d'un membre de votre famille, votre confiance soit à moins 25%. Et il se pourrait que votre confiance que Dieu parle à travers la parole, ça se peut que ce ne soit pas plus que 40%. Vous comprenez? Là, je mets des chiffres, puis ça n'a pas rapport. Je parle pour parler. Vous comprenez ce que j'essaie de faire? J'essaie juste de vous dire que la confiance en Dieu, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Ce n'est pas quelque chose de fixe, de, de jamais dans le béton, comme on dit en bon québécois. Ce n'est pas fixe dans le béton. C'est des choses qui fluctuent à travers nos expériences, qui travaillent à travers nos vies. Et c'est pour ça que si je vous parle de cette façon ou de cette défi de faire confiance plus à Dieu, c'est que je sais pertinemment, même dans ma vie, qu'il y en a certains qui sont des enjeux beaucoup plus grands que d'autres. Il y a des enjeux qui sont beaucoup plus grands que d'autres. Il y a des choses où est-ce que je fais confiance au Seigneur sans même réfléchir. Et d'autres, il faut que je me rappelle. OK, non, non, OK, oui. OK, non, non, oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Dieu est humble et doux de cœur, c'est vrai. J'ai besoin de me parler à moi-même. Il y en a d'autres que ça va être. Ah non, il faut que je me rappelle. Ah non, c'est vrai, sa parole, c'est important parce qu'il peut me parler à travers sa parole. Il y en a d'autres que c'est comme. C'est vrai, Dieu m'écoute vraiment quand je prie. Et hey, Dieu veut vraiment me parler. Comprenez ce que j'essaie de dire? Chacun d'entre nous, il y a des niveaux différents, il y a des choses différentes auxquelles on va faire plus confiance à Dieu qu'autre. Alors, mon défi, c'est pas de dire, hey, moi, faire confiance à Dieu de façon globale. C'est de dire, hey, dans tout ça, où est-ce que j'ai besoin de grandir? Pour starter mon année comme il faut? Pour starter mon année du bon pied? À quel niveau faut-il que je fasse confiance à Dieu? Est-ce que vous, c'est de faire confiance que Dieu parle encore aujourd'hui? Est-ce que c'est que la parole de Dieu, Dieu peut éclairer des passages pour t'encourager? Est-ce que c'est que Dieu veut vraiment être en relation avec toi, et ce n'est pas juste un monologue? Est-ce que toi, c'est par rapport aux promesses de Dieu que les promesses ne sont pas vaines, mais au contraire, sont oui, amen? Est-ce que peut-être tu as besoin de rehausser ta confiance sur le fait que Dieu veille sur ton cœur? Peut-être que pour toi, c'est de faire confiance que tu peux être vulnérable devant Dieu. Peut-être que c'est de la misère à croire que si tu fais un pas, tu vas en faire encore. J'aimerais nous encourager, Carrefour Chrétien de la Capitale, en cette nouvelle année, à être en mouvement. À être en mouvement, à marcher vers Christ, à marcher vers le Seigneur à faire un pas. Et je ne sais pas pour vous, mais je ressentais dans mon cœur il n'y a pas de honte à dire je veux faire plus confiance à Dieu en 2024. Il n'y a pas de honte à dire moi je veux faire confiance avoir davantage à Dieu pour 2024. Et je ne sais pas si vous êtes dans la même situation que moi. J'aimerais que l'on puisse se lever ce matin. On est ensemble, il nous reste du temps en masse. Un passage que j'aime beaucoup, je voulais partager. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et j'aimerais qu'ensemble, j'aimerais faire un appel à ceux qui ont, qui ont besoin d'une plus grande confiance en Dieu. Que ce soit dans une ou l'autre des choses que j'ai partagées, que ce soit peut-être dans quelque chose que je n'ai pas parlé pendant tout, mais que vous savez dans votre cœur que vous avez besoin de faire plus confiance à Dieu. Et puis, on va chanter ce chant qui vient toucher ma vie à nouveau. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que ceux qui ont soif, qui disent, moi, je veux avoir confiance, vous pouvez rester à votre place si vous voulez, mais moi, je vais m'avancer en avant parce que moi, je veux chercher Dieu puis je veux faire confiance à Dieu encore plus cette année. Fait que si vous êtes avec moi, si ça vous tente, c'est n'est pas un statement à votre pasteur, c'est pas c'est juste de dire, Seigneur, regarde, moi, je vais être en mouvement en 2024, je m'avance parce que je veux juste... Tu as demandé cette grâce-là de te faire plus confiance. Puis si c'est vous, je vous invite à vous approcher. On va chanter ensemble. Si vous avez un ami qui est là, il faut aller prier avec lui. Et j'aimerais que ce lieu puisse être un lieu où est-ce qu'en 2024, on s'approche de Dieu. On s'approche de Dieu. On fait confiance à Dieu. On y va all Et si c'est vous, je vous invite à vous approcher. On va chanter tout doucement. Et puis si, euh, au niveau du son, on peut mettre le son pas trop fort pour que les gens en avant puissent s'entendre prier, ça serait extraordinaire. Je vous remercie grandement. On va prier, puis ensuite de ça, je vais prier dernière prière. Seigneur éternel, on se place devant toi. Et Seigneur, on croit que c'est toi-même qui place le vouloir et le faire dans nos vies. Et si on a besoin d'avoir une plus grande confiance en toi, on reconnaît que la source de notre confiance... On la trouve dans ta présence, Seigneur, on la trouve en toi. Alors, Seigneur, accorde-nous en 2024 de te faire confiance encore davantage. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce-là. Et, Seigneur, nous croyons que lorsqu'on te fait confiance, l'impossible devient possible. Alors, c'est ce que nous te demandons, Seigneur. Je te prie pour un peuple de Dieu, Seigneur, qui avance vers toi et qui te fait confiance de gloire en gloire de gloire en gloire, et de gloire en gloire, et de gloire en gloire. Donne-nous un élan qui nous pousse dans tes bras d'amour, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen et Amen.